0: Abschnitt 5 von Das Lob der Nachheit von Desiderius Erasmus. Diese aufnahme ist in der Public Domain. Nachdem ich also das Lob meiner Stärke und meines Fleißes befestigt habe, wird es schicklich sein, daß ich auch meiner Klugheit das gleiche Recht widerfahren lasse. So willst du dann, ruft mir, wie mich deucht jemand entgegen, Feuer und Wasser zusammenpaaren? Auch dieses hoffe ich zustande zu bringen, wenn man nur fortfahren wird, achtsam aufzuhorchen. Ist's nicht Klugheit, wenn man sich die Dinge zu Nutzen macht? Nun, welches wird wohl der kluge Mann sein? Der Weise, der zu schamhaft oder zu furchtsam ist, sich an eine Sache zu wagen? Oder der Narr, den weder Scham, die er nicht hat, noch Gefahr, die er nicht erwägt, von irgendeiner Unternehmung abschreckt? Der Weise nimmt seine Zuflucht zu verschimmelten Büchern und füllt sich daraus den kopf mit schalen spitzfindigkeiten der narr der sich hurtig eine sache selbst macht sammelt sich daraus wenn ich mich nicht gröblich irre echte klugheit es scheint auch homer so blind er war habe dieses eingesehen da er sagt bei der tat gelangt der narr zur einsicht wo es um einsicht der dinge zu tun ist muß man zween steinen des anstoßes ausweichen die schamhaftigkeit die den Geist benebelt und die Furcht, welche durch Vorspiegelung der Gefahr Untätigkeit einpfropft. Großmütig scheucht ich die narrheit diese Popanzen weg. Wenige Sterbliche sehen es ein, wie bald der unverschämte Waghals sein Glück machen könne. Gefällt Ihnen, meine Herren, jene Klugheit besser, die in Beurteilung der Dinge besteht? Hören Sie doch einmal, welch eine seltsame Sache es um diese Klugheit derer sei die sie in ihrer weisheitsbude feil bieten erstlich ist bekannt daß alle menschlichen dinge gleich den silenen des Alkibiades, von innen ein anderes gesicht haben als von außen man sieht den tod und findet das leben man sieht das leben und findet den tod das schöne ist hässlich, das reiche arm das schändliche herrlich das gelehrte ungelehrt das starke schwach das edle unedel Das fröhliche traurig, das glückliche unglücklich, das freundliche unfreundlich, das heilsame schädlich. Kurz, öffne den Silen, so wirst du alles verkehrt finden. Rede ich aber nicht einigen zu philosophisch? Gut, ich will's ganz plump heraussagen. Einen König stellt man sich als einen reichen und mächtigen Herrn vor. Wenn aber nichts Gutes in seiner Seele ist und er sich an nichts sättigen kann, so ist er gewiß blutarm und wenn er sich vielen lastern ergeben hat so ist er ein schnöder sklave also ließ es sich über alles und jedes philosophieren wir haben aber mehrere beispiele nicht nötig wozu soll alles dieses dienen man hör es wenn jemand sich unterstünde den schauspielern ihre larven wegzunehmen und den zuschauern die wahren und natürlichen gesichter zu zeigen Würde dieser unbesonnen nicht das ganze Spiel verderben? Würde er nicht verdienen, dass man ihn als einen Rasenden mit Steinen von der Bühne wegtreibe? Indessen würde sich alles in einer neuen Gestalt gezeigt haben, das Weib als einen Mann, der Jüngling als einen Greisen, der König als ein Bettler, Jupiter als ein Menschengesicht. Wenn man den Irrtum wegnimmt, so setzt man alles in Verwirrung. Die Verstellung muss die Augen der Zuschauer bezaubern, nun, was ist das ganze Leben der Sterblichen anders als eine Komödie? Jeder spielt seine Rolle, eine ganz andere Person vorstellend, als er eigentlich ist, bis er von der Bühne abtreten muss. Und etwann zeigt sich der nämliche Schauspieler in verschiedener Tracht, Als König saß er auf dem Thron, und nachwärts tritt er im zerlumpten Sklavenkittel auf. Ja, dieses ist alles nur Schattenwerk. Aber spielt sich dann die große komödie des lebens auf eine andere weise ich stelle mir vor ein wie vom himmel gefallener Weise drehte plötzlich auf und schreie der den man als einen großen herrn halbgöttlich verehre sei nicht einmal ein mensch weil er sich fies durch seine lüste leiten lasse er sei nichts als ein verachtungswürdiger sklave weil er sich freiwillig so vielen und so schändlichen herren als ein Knecht dargebe. Er sieht jemanden, der über das Absterben seines Vaters weinet und heißt ihn lachen, weil sein Vater endlich zu leben angefangen habe, da dieses gegenwärtige Leben nichts als ein Tod sei. Er begegnet einem Junker, der sich seiner edlen Abkunft rühmt und betitelt ihn einen ehrenlosen Bankert, weil er weit von dem Pfade der Tugend gewichen der einigen Quellen des Adels. Auf gleichen Schlag behandelt mein Weiser jeden, der ihm aufstößt. Aber was erbeutet er anders, als dass man ihn gleich einem zum Tollhause reifen Rasenden ansieht? Nichts ist närrischer als eine zur Unzeit angebrachte Weisheit. Nichts unkluger als eine verkehrte Klugheit. Der beträgt sich schief, der sich nicht nach der gegenwärtigen Lage der Dinge einrichtet, nicht auf den Marktpreis achtet, sich nicht des Tischgesetzes erinnert. Tue Bescheid oder packe dich. Nicht will, dass das Spiel ein Spiel sei. Der Kluge hingegen denkt, da ich ein sterblicher Mensch bin, so will ich mich nicht bestreben, übermenschlich weise zu sein. Ich will mich gern nach andern Leuten einrichten und auch etwann aus Höflichkeit einen Weg mit ihnen gehen, den ich sonst für mich nicht gehen würde. Ist ihm dieses nicht Nachheit? Oh ja, ihr weisen Männer, doch solltet ihr mir dagegen eingestehen, dieses heiße seine Rolle in der Welt spielen. Übrigens, o oh, ihr unsterbliche Götter, soll ich reden? Soll ich schweigen? Warum sollt ich es nicht frei heraussagen, da es die pur lautere Wahrheit ist? Vielleicht aber ist es das Beste, daß ich bei einer so wichtigen Sache die Musen von ihrem Helikon hinunterrufe sie die von den dichtern oft um eine schnackerei willen herabgeranzt werden so stehet mir denn für eine weile bei ihr töchter jupiters bis ich's bewiesen habe jene glänzende weisheit die hochberühmte burg der glückseligkeit werde nur denen aufgeschlossen die sich ihr unter dem schutze der narrheit nähern erstlich ist es eine ausgemachte sache daß alle leidenschaften sich unter der Botmäßigkeit der Nachheit befinden denn der Unterschied zwischen einem Narren und einem Weisen ist dieser. Jener richtet sich nach den Leidenschaften, dieser nach der Vernunft. Der Herr schaffen die Stoiker alle Beunruhigungen, also so viele Seuchen, aus ihrem weisen Weg. Und doch, sagen die Peripathetiker, vertreten diese Leidenschaften die Stelle des Pädagogen bei denen, die sich Mühe geben, in den Port der Weisheit einzulaufen. Ja, sie dienen bei allen Tugendpflichten zu sporen und peitschen. Dadurch wir zum rechtschaffenen Betragen angetrieben werden. Doch wendet hier Seneca, der Erzstoiker, so vieles ein, dass er immer auftreiben kann, um den Weisen von jeder Leidenschaft loszuhalftern. Indem er aber dieses tut, rottet er den ganzen Menschen aus, denn er zu einer Art einer Gottheit umschafft, die nie gewesen ist und nie sein wird. Oder damit ich's noch deutlicher sage, er meißelt ihn zu einem Menschenbilde, tumm ohne Menschenverstand. O immer, ich mag es von Herzen wohl leiden, mögen sich solche Künstler ihres Weisen unbeneidet erfreuen und mit ihm Platons Stadt oder das Gebiet der Ideen oder des Tantalusgärten bewohnen. Wer eilt nicht schaudernd von einem solchen Menschen weg, wie von einem Ungeheuer, einem Gespenste? alle sinne der natur sind nicht imstande einen eindruck in ihn zu machen er ist ohne leidenschaften für die liebe das mitleiden ist er so unempfindlich als ein kieselstein als ein felsenstück nichts entgeht ihm nirgends schießt er fehl mit luchsenaugen durchschaut er alles nach richtschnur und bleiwag beurteilt er alles auf das pünktlichste für nichts hat er nachsicht mit nichts ist er zufrieden als mit sich Er allein ist reich, gesund, ein König, frei. Er allein ist alles, aber auch bloß nach seinem allerliebsten Urteile. Er, der keinen Freund begehrt, hat auch keinen. Er macht sich keine Bedenken, die Götter selbst zum Henker zu schicken. Er, der alles, was in der Welt vorgeht, als Wahnsinn verdammt und verlacht. Nun, ein solches Tier ist der, dem man an uns als das Meisterstück der Weisheit anpreist, wenn es auf die Wahrheit der Stimmen ankebe, welche Stadt würde ihn zu ihrem Bürgermeister wählen, welches Kriegsherr würde sich ihn zum Feldherrn wünschen, welcher Frau würde ein solcher Mann, welchem Wirt, ein solcher Gast, welchem Bedienten, ein solcher Herr, erträglich sein. Man würde lieber mitten aus dem närrischen Pöbel einen Narren wählen, um Narren zu befehlen, das ist den meisten. Sein Weib wird an ihm einen gefälligen Mann finden. Seine Freunde würden sich seiner erfreuen. Er würde einem Tische Ehre machen. Die Gesellschaft würde ihm das Lob beilegen. Er führe sich durchgehends als Mensch auf. Aber schon lange fühle ich einen Ekel, so viele Worte an weisen Leuten zu verlieren. Ich sehe mich nach anderen Gegenständen um. Bilden Sie sich ein, meine Herren, dass sie auf jener Hochwarte stehen, auf welche die Dichter den Jupiter hingepflanzt haben? Sehen sie allen den Jammer, mit dem sich das Menschenleben zu erkämpfen hat? Elend, garstig steht es um seine Geburt. Um die Auferziehung ist's Holzhackerarbeit. Tausenderlei Gefahren belagern seine Kindheit. Durch die jugendlichen Jahre muß er sich hindurchschwitzen. Ihn beugt die Last des Alters... »Und der Tod ist ihm ein verdrüßlicher Bote. Mit ganzen Heeren von Krankheiten ist er umgeben, unzählbaren Zufällen ist er bloßgesetzt. Widrigkeiten von allen Arten, bald alles, das er genießt, ist mit Galle verdorben. Ich möchte nicht einmal von dem vielen Übel reden, das die Menschen sich einander selbst zuziehen. Armut, Gefängnis, Schande, Schmach, Streithändel, Betrügereien.« Lieber wollte ich die Sandkörner am Meere zählen. Durch welche Verbrechen haben die Menschen sich solche Strafen zugezogen? Welcher Gott hat sie in seinem Zorne verdammt, unter solchen Jammer geboren zu werden? Nein, meine Herren, noch ist es mir nicht verstattet, Ihnen hierüber Nachricht zu erteilen. Wer aber diese Dinge genau durchdenkt, wird er nicht dem erbarmungswürdigen entschlusse der milesischen Töchter seinen Beifall gewähren, welches aber sind die berühmtesten von denen, die ihres Lebens überdrüssig dem Tod entgegengeeilt sind? Waren es nicht die Benachbarten der Weisheit? Unter diesen, um jetzt eines Diogenes, Xenocrates, Cato, Cassius, Brutus nicht zu gedenken, war jener Chiron, dem die Wahl gegeben worden, unsterblich zu sein, und der den Tod wählte. Ende von Abschnitt 5, aufgenommen von Julia